0: Otra vez a este proyecto podcast Voces de Papel. Yo soy Pablo
1: y yo soy Jimena.
0: Después de lo acontecido en las últimas semanas por el asesinato de George Floyd el 5 de mayo del eh, el 5 de mayo pasado a manos de unos policías norteamericanos, pensamos en abrir esta nueva sección que titulamos porque la coyuntura lo demanda. Un poco la idea será hacer reflexiones sobre sucesos importantes que nos interpelan directamente y que se va haciendo urgente. ...que se discuta al respecto... ...porque desencadenó una serie de protestas... ...en, en Estados Unidos... ...que gritaban que el, el asesinato de George Floyd... ...solamente había sido la gota que derramó el vaso... ...de una estructura y una violencia sistémica... ...hacia los afrodescendientes... ...después de todo eso... ...hubo una, una constante aquí, aquí en, América, en, en México... ...de apoyar a la lucha contra el racismo en Estados Unidos solo que hay, hay una cosa que nosotros queremos rescatar respecto a, a, a esa misma solidaridad, digo, está súper bien, ¿no? nosotros creemos que está súper bien que nos queramos solidarizar con, con luchas no nacionales, no, no se trata de, de sectorizar, lo que sí es que muchas veces nos dejamos llevar con el apoyo a esas luchas externas y olvidamos nuestras responsabilidades respecto a nuestros racismos internos, nuestros racismos aquí en... en en el continente y en México específicamente. Entonces la idea es un poco, ya que salió a tema a partir de, de, este, de este crimen, pues poder hablar nosotros desde América Latina, desde, desde México, cómo nosotros vivimos el racismo, cómo lo perpetuamos y cómo lo podemos identificar. ¿no? Y a partir de eso pues, nos vamos a empezar a generar herramientas para poder eliminarlo. Para todo esto... Eh, evidentemente eh, no creemos que seamos eh, expertos en todo por eso pedimos ayuda a personas que sí que sí son expertas en algo invitamos a una compañera que ahorita mismo es una celebridad es la celebridad de, de la carrera de mi generación Junko eh, que es una compañera que ha estado que hemos tenido clases pues, prácticamente desde el primer día de la carrera somos de la misma generación Hemos compartido diversas clases, hemos sido equipos varias ocasiones y por eso me dio, eh, se me ocurrió que sería buena idea invitarla. Ella ha estado trabajando prácticamente desde que la conozco, la cuestión de, de, de la negritud. Entonces, pues dejo que ella se presente, que nos cuente un poco cuál ha sido el trabajo que ha estado haciendo respecto a... Uh, en contra, este respecto a la negritud en contra de la racialización en contra del racismo cuáles han sido sus, sus actividades y también claro, pues, por qué te atrajeron estos temas y cuáles son tus reivindicaciones
2: eh, bueno, como dijo Pablo eh, soy soy latinoamericanista me llamo Yumko eh, soy originaria de Veracruz estoy terminando la licenciatura en estudios latinoamericanos eh, Ahorita estoy haciendo mi tesis sobre inmigración japonesa a, a Veracruz a principios del siglo XX y eh, son historias de vida sobre tres hombres que emigraron al pueblo del que vengo y uno de ellos es mi bisabuelo y eh, hablo sobre cómo sus circunstancias particulares afectaron sus experiencias cuando emigraron y posteriormente en la Segunda Guerra Mundial. Eh, no obstante, eh, no son mis únicos temas de interés y de investigación, eh, yo soy afrojaponesa y soy chicana, soy escritora, entonces eh, hago ficción, eh, cuentos, escribo ensayo y también escribo críticas de, de cine y de, eh, de, de cultura pop, digamos, eh, atravesado por la racialización, las cuestiones de racismo, la, las cuestiones de identidad eh, y me interesa mucho la difusión de información en torno a, al racismo eh, porque me parece que es una de las formas más importantes en las que podemos desmantelar estos sistemas de opresión y sobre todo la, hacer que esta información sea accesible y que cualquier persona pueda entender cómo se lleva a cabo la lucha antirracista para que, para que puedan hacerlo ellos mismos en su vida diaria.
0: Buenísimo, pues ahí tienen una compañera comprometida con, contra, en la lucha contra el racismo. Igual se si habrán dado cuenta que tenemos una nueva conductora del programa, bueno, del podcast, una nueva conductora del podcast, entonces sé, te gustaría presentarte.
1: Bueno, pues sí, como ya dije, eh, me llamo Jimena. Eh, también estudio la carrera de estudios latinoamericanos. Eh, cuando conocí este proyecto, la verdad es que me gustó muchísimo y estoy muy contenta de poder integrarme. Y también estoy muy contenta de que el primer podcast en el que participo sea este, porque. Pues tengo muchas ganas, ¿no?, de aprender eh, sobre lo que se hable en este podcast, ¿no?, y aportar, eh, pues, aunque sea un poquito de lo que sé. Eh, entonces, pues, bueno, esperemos que les guste y, pues, aquí vamos a andar.
0: Sí. Respecto a la coyuntura que se abrió, eh, bueno, más bien, a la discusión que abrió esta coyuntura, creo que es importante empezar hablando... Sobre qué es el racismo, ¿no? Eh, ¿Qué es el racismo y aparte si existe, ¿no? Si existe, bueno, claro, existe el racismo, pero si existe la raza, ¿no? Igual, ¿qué tal si le empezamos por ahí? poco quieres empezar a, a hablarnos un poco de esto?
2: Sí, pues eh, el racismo básicamente es un sistema de opresión que está basado en lo que ha sido socialmente creado como raza. Eh, biológicamente no existen las razas, las diferencias físicas que nosotros hemos percibido como una diferencia de razas se han construido desde hace cientos de años, particularmente a partir de, de la conquista de América y la colonización de, de todos estos espacios americanos, africanos y asiáticos. Eh, y supone la superioridad de lo blanco por encima de todas las demás razas entre comillas, ¿no? Entonces eh, me importa, me parece importante distinguir esto, por ejemplo, de la definición que da la Real Academia Española, porque la Real Academia Española define el racismo como cuando un grupo étnico discrimina a otro. Y en realidad no es así. Existe una jerarquía muy clara donde entre más se acerque una persona o un grupo de personas hacia la blanquitud, están eh, acceden a, a mayores privilegios y beneficios que a quienes se encuentran más alejados de la blanquitud. Y todo lo que esto supone, ¿no? Hablar idiomas que son eh, considerados como más cercanos a la blanquitud, el español, el inglés, el portugués, etcétera, versus eh, hablar, por ejemplo, en el caso mexicano, alguna lengua indígena, ¿no? Entonces, se tratan de sistemas de opresión que no solo eh, abordan la discriminación a nivel individual, sino que es eh, violencia sistémica. Entonces, las personas racializadas, o sea, que no pertenecen a una raza, pero que nosotros, o digamos, la sociedad les impone una raza por cómo se ven, eh, son... son es menos probable que accedan a una educación de calidad, a servicios de salud de calidad, a una vivienda digna, eh, a, a trabajos eh, bien remunerados, a condiciones de trabajo dignas, etc.
0: Precisamente, por eso por eso quería empezar por ahí. Eh, creo que muchas veces, a la hora igual como de no sonar racista, eh, planteando así como, no, pues eh, tengo un amigo de raza negra, es como de, what, ¿no? Y creo que creo que se cae mucho en eso. Eh, luego, en mis tiempos de ociosidad, cuando, cuando ves a comediantes, no cuando te pones eh, a ver hasta conductores de televisión, lo que tú quieras, ¿no? O sea, muchas veces recae en eso, como de, no, pues yo es súper chido y hasta tengo amigos de raza negra, ¿no? Y es como de, o sea, como tratando de evitar... Eh, Sonar racistas unas son más racistas. y ese es una de las cosas que creo que no tenemos identificadas, ¿no? O sea, por eso es importante, o sea, no está como en el común pensar la, pensar la raza justo, entre comillas, pues, o sea, pensar esto como una construcción social y no biológica, ¿no? O sea, como dar por hecho de que existe, creo que es uno de los peores racismos que nosotros podemos seguir reproduciendo, otra de las cosas, como que dentro de esta misma construcción, eh, que, que, que tocaba Yunko, bueno, ¿cómo, cómo, cómo empieza el racismo, en, en, por lo menos en América Latina? ¿no? O sea, igual es, es una cosa bien importante mencionar que el racismo no es como que haya existido siempre, o el, el racismo es una cosa eh, que, que siempre estuvimos pensando. Muy por el contrario, si, si nos ponemos a leer o nos podemos a investigar como cuáles sean las formas de convivencia, por ejemplo, entre los romanos y los pueblos etíopes, pues no había una, una relación de, de inferioridad a, o de una relación a partir del color de piel. Para empezar, aquellas personas, por ejemplo, que los romanos consideraban como no humanos, no tenía que ver forzosamente con, con lo oscuro de su, de su piel. Por ejemplo, los tracios, los germanos, todos, o sea, todos esos pueblos que los romanos consideraban eh, también, entre comillas, bárbaros, pues no era una barbarie a partir del color de su piel, ¿no? O sea, como ya les digo, o sea, los, 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 los germanos eran todos menos cueros, digo, todo todo menos, menos, eh, menos negros, ¿no? Y, y a diferencia que, por ejemplo, tenían relación con, con, con los etíopes, ¿no? Con, 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 otros, con otros pueblos, con otras culturas que sí tenían un, un color de... de de piel más oscuro, pues no había esa distinción, no tenían, ya se veían más como par, más como, más como iguales. Entonces, pues entender que, es un, que es un, este proceso de racialización no viene desde siempre, ¿no? O sea, creo que mucho tiene que ver a partir precisamente de la colonización, a partir de la invasión europea a, a, a los territorios americanos y cómo sustraen a pueblos enteros de, del África bueno, no pueblos enteros, no, pero, pero diversos pueblos, eh, gente de diversos pueblos, y los traen aquí a convivir, a, a, a no convivir, a servir, no, en una, en una condición de servidumbre. Sobre eso mismo, uh, hay una cosa que es muy curiosa que han venido implementando, me parece que a principios de, de los 2000, que es como esta reivindicación por la tercera raíz.
2: Sí, pues... Respecto a, a, um, al uso de tercera raíz Si bien mis primeras aproximaciones al estudio de lo afromexicano y la presencia africana en México Fue a través de, como de este punto de vista de la tercera raíz, entre comillas eh, Cabe destacar que este es un concepto que, que funciona únicamente en el contexto mexicano Porque embona con el, la leyenda del mestizaje, ¿no? En ese sentido, ya no me gusta hablar de la tercera raíz, o sea, lo, lo africano como la tercera raíz, porque es seguirle el juego al mestizaje, ¿no? Eh, es decir, sí, sí, todos somos hijos de, de o digamos, herederos de la, el glorioso pasado indígena y lo mejor de los españoles, ah, pero también la tercera raíz de esas es lo africano. Y, y no, en realidad es, es... La, la composición identitaria y demográfica de México es mucho más compleja de que, que eso y hay personas que son completamente blancas, que no son mestizas, hay personas que son indígenas y que no necesariamente son amestizadas y hay personas negras que, que no son ninguna de estas dos. No obstante, como la mayoría de la población sí se identifica como mestiza, pues es, es un... Es una construcción de identidad que todavía impera y que, y que por ello no se ha dejado de lado completamente el uso este de, de la tercera raíz. Pero a mí particularmente, pues no, no me gusta y, y prefiero no usarlo. Además, porque, bueno, en mi caso también soy asiática, tengo herencia asiática, entonces es pensar, ok, bueno, entonces lo asiático es la cuarta raíz, porque también hay mucha presencia asiática desde, desde la conquista, desde la colonia, ¿no? Eh, y entonces, si hay alguna otra presencia, esa es la quinta raíz y, eh, eh, digamos, se va, eh, eh, es, es completamente, ¿cómo se dice?, eh, obsoleto eh, referirnos a la identidad y a la construcción de la nación en esos términos. Si bien eh, sirvió para construir a la nación, para crear un, un, un homogeneizador para para... Todos los mexicanos de este nuevo espacio que era México. Ahora ya me parece que es viable eh, dejar eso atrás y tratar de definirnos en otros términos que, que no sean. que nos identifiquen mejor que solo decir que somos mestizos.
0: Sí, claro. Y. Sobre eso mismo, es que, como tú dices, de hablar de raíces es hablar igual de pasados idílicos en donde. Había naciones puras, ¿no? Bueno, había pueblos puros, porque, o sea, igual tomemos algo muy en cuenta, el mestizaje, cuando hablamos de mestizaje en estos términos, no estamos hablando de mestizaje de raza, estamos hablando de mestizaje cultural, porque no hay otro tipo de mestizaje porque la raza no existe, ¿no? So, en ese mismo sentido, si hablamos así como de la raíz europea, eh, americana, ¿no? amerindia, si hablamos, o sea, estamos eh, metiendo todo en un mismo saco, ¿no? So, como si los villasagas si y los eh, mayas y si los nahuas fueran exactamente la misma cosa y, y ya, ¿no? O sea, o como si los europeos fueran lo mismo, o sea, si todos los europeos fueran 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 exactamente la misma la misma cultura, y evidentemente que no. O sea, hablar de una tercera raíz sólida, como lo planteamos, como la africana, es como pensar que África es un país, ¿no? O sea, como pensar que África es una cosa sólida, heterogénea, completamente plana, cuando, pues no, las personas que vinieron, que, que, que fueron traídas, que fueron arrastradas por el esclavismo de África para acá, pues no eran una sola cultura, venían cada quien con sus propias lógicas, con su propia cultura, con su propia lengua, vienen de diferentes pueblos y aquí se construyó una cosa como muy particular, entonces hablar de raíces a mí me parece como tú dices una cosa obsoleta porque no hay tal pasado de, de, de culturas completamente separadas y heterogéneas que se vinieron a juntar aquí, por el contrario, o sea, todas somos así mezclas y mezclas y mezclas.
2: Y, y justo como en este sentido que, que dices que, que es invisibilizar las mezclas, me parece que también lo retrata como esta cuestión del encuentro de dos mundos, ¿no? Que eh, borra por completo todas las relaciones violentas, eh, no sé si decir genocidas, hay mucho, hay mucha este, controversia respecto o al sea, término genocidio para, para épocas tan, tan lejanas, pero a mí me parece adecuado en, en, este, en este caso. Pero digamos, el, el la esclavización, la erradicación, la evangelización y, y todos estos procesos coloniales, pues sí, a través de la leyenda del mestizaje es algo muy bonito, ¿no? Y muy romántico y muy sí, nos juntamos todos y ahora somos felices y mestizos y, y borra todas las, las los cientos de años de, de violencia que, que significó ese ese mestizaje, ¿no?
0: Igual no creo que esté, esté como de más eh, llamarlo como con, con conceptos que que nosotros traemos a cuenta en este ...en nuestros momentos... ...porque tampoco es como que ellos se llamaban como... ...colonias, ¿no? O sea, para ellos eran el virreinato... ...nosotros desde aquí, desde un análisis histórico... ...decimos, pues que éramos, que éramos una colonia... ¿no? No, ...no no, se trata de un virreinato, pero... ...pero bueno... ...sí, y ahí nace, ¿no? Entonces, ahí nace históricamente... ...como todo esta, esta, este proceso... De, ...de diferenciar... ...a partir del color de piel... ...precisamente... Este Aníbal Quijano, un filósofo peruano. Sí, un filósofo peruano, muy, muy importante, de, de esos que pocos estudian en, en el Colegio de Filosofía, porque son muy son tremendamente eurocéntricos en el Colegio de Filosofía.
2: ¿Qué cosa? ¿Eurocentrismo? ¿En la Facultad de Filosofía y Letras?
0: Y claro, eso nos pasa. <risa> eh, aborda muy bien este tema, ¿no? O sea, después de, bueno... En la, en, el, en, la, en la colonia, en, 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 este, en este periodo de la historia, pues se instaura una, un régimen social completamente estratificado a partir de estas combinaciones. ¿Cómo, cómo le llamaban? este ¿Castas? castas. El sistema de castas que tanto nos hizo sufrir en la primaria. No sé si a ustedes les, 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 les hicieron aprenderse qué, con qué, da qué y. El salta para atrás y el lobo pelón y todo eso, ¿no?
2: El lobo y, sí. Horrible.
0: Sí, espantoso. Pero todo eso, ¿no? O sea, este este Aníbal dice ahí crea un concepto, bueno, desarrolla un concepto que le dice la colonialidad del poder. Este, ese sistema colonial, cuando nos, cuando nos independizamos, cuando los países eh, americanos se, se, se establecen sus luchas de independencia, quitan a la persona que estaba ahí arriba, pero ese sistema social, en términos culturales, no es que haya desaparecido. Continuó, y, y para ser un poco más claros, o sea, este, no me digan que este Hidalgo, que este. O sea, todos esos caudillos, aquellos criollos, aquellos españoles nacidos en México, aquellos mestizo con mayor car mestizos con mayor carga eh, europea, pues fueron los que al final de cuentas dirigieron esa independencia. ¿no? Entonces, el, el, la imagen de los que deben mandar, los que deben ordenar, se quedó como el que tiene que ser blanco, ¿no? el blanco que, que, que tiene que ordenar. Pero, pero además, en este
2: sentido, Guerrero era, era negro, y Morelos también era negro. Y justo por esto que dices, de que cómo una persona que no es blanca va a mandar, han sido históricamente, en inglés le llaman whitewashing, ¿no? Como lavarlo de blanco, este digamos, han sido blanqueados porque nos parece impensable que una persona, no solo una persona blanca, sino que una persona negra que está, digamos, hasta abajo de estas jerarquías, que son lo peor de lo peor, sea de los padres de la patria, ¿no? Eh, también digo, pensar en padres de la patria me parece un poco ridículo, pero, eh, pero, pero sí, eh, han sido, han sido blanqueados y esto, esto que mencionas, a mí me cayó el, el 20. Hace unos meses eh, fui a Guanajuato por primera vez y fui a la Lóndiga de Granaditas y dije como un ejercicio personal, ¿qué tantas referencias a lo negro puedo encontrar en este museo? Y hay una galería en la planta baja donde cada habitación está dedicado a uno de estos próceres y está una, una cabeza así gigantesca en cada, en cada habitación y abajo una breve biografía y como sus aportaciones más importantes al movimiento insurgente. Entonces, bueno, está Hidalgo, luego está Morelos, está Allende y luego está Guerrero, en ese orden, creo. Y en el de Morelos, nada. En el de Guerrero, nada. Nada. En otra línea del tiempo de, de todo el movimiento independentista, nada. Un retrato, eso sí, un retrato de guerrero, muy eh, clarito de piel, blanco, pues. El cabello sí chino, pero como suelto, digamos, ondulado a lo mucho. Y incluso eh, cuando se hablaba de la colonia, me llamó muchísimo la atención estas figuras de del habla que, que estaban en los textos museográficos que decían, sí, porque aquí convivían este eh, españoles y, bueno, otros europeos, convivían indígenas, convivían, no recuerdo exactamente qué etnias nombraron en este momento, pero, digamos, nombraron cada etnia, y negros. Y, y me llamó muchísimo la atención porque... ¿Qué, ¿Qué tan enraizado está ese racismo que los negros no merecen? O sea, no tienen ni un lugar de origen. Son negros, pues ahí están. Pero, pero ni siquiera para decir personas africanas, personas afrodescendientes, personas, eh, lo ideal, esclavizadas, secuestradas de África. A, a eso voy, ¿no? O sea, incluso previo a la a la independencia, ni siquiera se reconoce la presencia de personas africanas en, en este espacio que ahora es México. Y, y me pareció muy fuerte porque además la independencia no solo significó la independencia de México, de España, sino la emancipación de los esclavos, de las personas esclavizadas, más bien. Y eh, también en la Alhóndiga hay unos murales que se hicieron en los 50s. No recuerdo el nombre del artista ahorita. Pero fueron realizados en los 50s. Y una de las, de las imágenes que me pareció más fuerte son de hombres negros. Este. atados con cadenas. en la oscuridad. O sea, solo entra un poco de luz como en la escena. Pero están en la completa oscuridad. Y otro hombre está enterrado. Y. y nos da a entender esa imagen que él es como parte de, de las raíces que alimentan la tierra y es una alusión a todas las personas esclavizadas que trabajaron y murieron y, y dejaron la vida en las minas de Guanajuato, ¿no? Y, y de toda esa zona. Y qué fuerte que, aunque sí están ahí en los murales, como que es una especie de como, como doble pensar, como de Orwell, de, 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 de la novela esta, de reconocer, hablar de ello y nombrarlo pero a la vez borrarlo en, con esa misma oración no y, y que lo negro ya nos parece tan lejano y tan inimaginable y, y que no hay negros ahora y, y eso también fue, fue la otra cuestión que me llamó mucho la atención esto ya es mucho más digamos menos riguroso si así lo quieren llamar pero haciendo observación, caminando por las calles de Guanajuato, yo veía muchísima gente negra y gente de ahí, pues no, no eran turistas, eran personas con las cosas del súper, llevando a sus niños este de la escuela o a la escuela, cosas así. Y, y me pareció muy muy fuerte también porque yo tenía una idea de cómo era Guanajuato por las imágenes que yo había visto, digamos, en internet, en la tele, en general, en los medios, y... Y era muy diferente a este Guanajuato en el que yo estaba, porque este Guanajuato tenía, pues, básicamente muchos más negros, ¿no? Y, y no solo como en el presente, sino también históricamente. Somos parte de esas historias, pero nos han borrado porque lo negro no es no es deseable, no está bien visto, ¿no? Bueno,
1: justo pensando en... En esto que decía Junko, ¿no? De que, de que Guerrero es negro o fue negro, ¿no? Era negro. O sea, yo me enteré de esto hasta que entré a la universidad, ¿no? Antes, o sea, no no tenía idea y además se me hace algo como bien importante, ¿no? Que desde que estamos estudiando en la primaria, ¿no? Nos dejan eh, hacer que la este biografía, ¿no? De estos personajes... Y, por ejemplo, en el caso de Hidalgo, mencionan, ¿no? Que él es mestizo. Pero en el caso de Guerrero, por ejemplo, no menciona nunca que su ascendencia era, era negra, ¿no? Que él era un afrodescendiente. Nunca lo mencionan. Este, y creo que en eso se va derivando, ¿no? Como la, invi la invisibilidad que tienen este estos grupos. Eh, en todo el país, aún en la actualidad, y me pongo a pensar que yo platicando, por ejemplo, con mi familia, en las pasadas elecciones, eh, pues hacen eh, el INE, ¿no? Hace como muchas campañas para que todas las personas tengan este su credencial de elector y entonces puedan ir a votar. Y entonces en sus comerciales ponen como la diversidad en México, ¿no? Y entonces pasan a personas, este, indígenas, ¿no? Este, y de, de diversos puntos, ¿no? Y claro que tienen que estar, eh, estas personas, ¿no? Que pasan en los, en los comerciales, tienen que estar, bueno, que si son de Chiapas, ah, bueno, con la vestimenta eh, de los indígenas que viven en Chiapas, ¿no? Y si son de Oaxaca, pues también, ¿no? Pero... Eh, Siempre subtitulan ¿no? estos estos comerciales y, abra, y hablaron ¿no? en uno que yo llegué a ver sobre el, los afrodescendientes, pero no pasaron ninguna imagen sobre eh, eh, que, que mostrara a una persona afrodescendiente, no solo como que los mencionan porque pues ahí están. ¿Y dónde? Pues quién sabe, ¿no? O sea, sabemos que existen y esto es algo muy reciente, ¿no? Porque justo cuando yo vi eso, eh, yo le pregunté a mis papás, ¿no? Que si ellos conocían, ¿no? O sea, eh, que existiera tan siquiera, ¿no? Este, eh, lugares, ¿no? De personas este que, que vivieran, ¿no? En, en, en México, eh, afrodescendientes, que se autodenominaran así, ¿no? O, o que lo vieran reflejado en los medios. Y ellos así, francamente, me dijeron como... O sea, nunca me había puesto a pensar en eso, ¿no? Y tampoco me había percatado, pero, o sea... Si, ni, si no me he percatado, pues puede que en realidad sea porque no estaba ahí, ¿no? No son visibilizados en este país, ¿no? Como, como personas, o no habían estado como tan visibles como personas... Que fueran a votar, ¿No? Eh, y eso quiere decir que no estaban vistos también como ciudadanos, ¿no? Que lo son y que muchos, la gran mayoría tal vez, tengan como una credencial para, para votar, ¿no? Eh, pero en, esta, en este hablar, ¿no? Como de la diversidad eh, cultural que hay en México, la diversidad de color de piel, de procedencia, no estaban eh, tomados en cuenta ahí, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver con la forma en la que ahora México, eh, pues yo veía ¿no? Como a, eh, a muchas personas, ¿no? Eh, que tienen como gran poder en los medios, que eh, según sus publicaciones no se veía que ellos supieran que en México también había afrodescendientes, ¿no? Que en México hay afromexicanos, hay, en tu caso, por ejemplo. O sea, sinceramente, yo no había escuchado nunca el término afrojaponés, ¿no? Y se me hace como justo bien importante porque, o sea, tal vez yo no soy la única que no lo ha escuchado y que tampoco lo ha relacionado con personas que iban en México.
2: Pues, eh, siguiendo como lo, lo que dices, Jimena, sobre la poca conciencia... General y, y esa y lo eficiente que ha sido la invisibilización de las poblaciones afromexicanas, eh, pues también hay que recordar que constitucionalmente los pueblos afromexicanos fueron reconocidos el año pasado, o sea, 2019 fue la primera vez que se le nombró oficialmente a las personas afromexicanas y, que, y, y, y pensar en qué significa el ser nombrado o no ser nombrado, ¿no? Si no nombramos algo no podemos hablar de ellos, de, de si tienen problemas, si no tienen problemas, si son diferentes, si no son diferentes, porque no existen, ¿no? Eh, por un lado, y por el otro, eh, el censo de, de todo México, el censo que lleva a cabo el Inegi, nos contabilizó también por primera vez este año. Y es interesante cómo funciona también estas formas de autoadscripción, porque, por ejemplo, las personas indígenas son contabilizadas si hablan, dependiendo si hablan una lengua indígena o no. O sea, si no hablas una lengua indígena para el Estado, tú no eres indígena. Entonces, si, si los indígenas son considerados tales por, por, por hablar un idioma o no, o sea, más allá de si tienen costumbres, tradiciones, si son de una comunidad, si tienen autodescripción, no. Si no hablas una lengua indígena, tú no eres indígena para el Estado. Y... Es interesante porque en el caso de los afromexicanos, eh, esta identificación está basada, o más bien esta... No, sí, identificación está basada en si la persona, debido a sus costumbres a, y ancestros, una cosa así, se identifica como afromexicana. Y eh, esa, esa definición también es muy... Complicada y, y... Extraña de usar. Porque en ese sentido... Podrías identificarte como afromexicano. Y no necesariamente ser negro. Porque muchas personas... Crecemos en regiones... Donde hay una fuerte presencia cultural... Africana. O que tenemos antepasados... Africanos. Y no necesariamente se manifiesta eso... En, en, en nuestros cuerpos. ¿no? Y... La, el, el eh, que es algo que también he estado viendo en, en méxico personas que se nombran negras y que pues también es una cuestión bien complicada no porque son personas que no no son no serían consideradas negras en muchísimos otros contextos eh, por ejemplo en otros países o incluso aquí, pero deciden nombrarse negras como para tratar de hacer honor a sus antepasados, es una cuestión muy extraña y que me parece que es, es bastante particular al, al caso mexicano, porque pues justo como apenas estamos hablando de quiénes son los negros, quiénes no son los negros, eh, pues también es un camino que, que las personas tienen derecho a explorar, ¿no? Pero a pero lo que voy es que el definirse como negro en México, bueno, que también muchas personas no les gusta de, de llamarse, nombrarse negros, porque suena feo, ¿no? Entre comillas. Eh, muchas personas eh, se refieren a las personas indígenas o a las personas, en general las personas racializadas, como inditos o negritos, porque cuando le ponemos el, el diminutivo a la palabra suena más inofensiva, porque pensamos que es ofensiva si, si, si la decimos así, ¿no? Entonces, bueno, todo este eh, este este soliloquio es para pensar en qué significa que nos nombren o, qué, o, o si no nos nombran y qué... ¿Cómo es el proceso de tratar de nombrarnos a nosotros mismos en una sociedad que se empeña en asimilarnos? Y que lo particular del caso mexicano es que, a diferencia del racismo estadounidense, por ejemplo, que es segregacionista y que por ello queda, digamos, más evidente, el... La sociedad mexicana siempre ha sido asimilacionista, tratar de hacer que todos hablemos el mismo idioma, que todos nos mezclemos para que nos veamos iguales, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿cómo tenemos que proceder con nuestro antirracismo y con nuestras formas de nombrarnos y con nuestras formas de reconocer a los otros si se trata constantemente de hacernos parecer como iguales también, entre comillas?
0: Es bien complicado porque pues nos la pasan así en spots de la tele y todos somos iguales, todos somos iguales, todos somos iguales y niegan completamente nuestro derecho a la diferencia, ¿no? Es, es una cosa igual muy, eh, muy controversial. Quiero terminar un punto porque creo que ya estamos como metiéndonos en cosas muy actuales y te quería algo decir, como la, la parte histórica en la que estamos, que... Eh, me quedé con ganas de decir algo y es precisamente un poco un dar lo que estaba diciendo Junko, o sea, cómo hemos negado a esa, a esa parte de la historia, ¿no? O sea, se han vuelto sujetos sin historia y como tal, o sea, como un sujeto sin historia es un sujeto que no existe, o sea, es un sujeto que, que no es parte de nosotros porque no está ahí, ¿no? O sea, cuando vemos justo, perdón, que regrese tanto... Eh, cuando, cuando vemos las luchas de independencia, los sujetos, para empezar, somos, somos, tenemos una historia infinitamente caudillista, ¿no? Infinitamente eh, hecha por personajes eh, muy particulares. Y no por las personas que estaban. Las personas que murieron en esas, en esas batallas. No las personas que se levantaron en contra de esos, de, de, de aquellos que los esclavizaban. ¿no? Pero, pero lo poco que se habla de aquellas masas insurrectas siempre se nos viene a la cabeza a aquellos indígenas, aquellos pueblos que ya existían, o sea, como como aquellos aquellos que ya estaban aquí. Pero claro que no eran solamente los que estaban aquí, sino que los que trajeron a la fuerza fueron parte importantísima de la historia. En ese mismo sentido, no vemos, o sea, por ejemplo, tuvo que hacer una película gringa la que recuperara la historia de Yanga, ¿no? en esta película de Yango sin cadena, ¿no? de este Tarantino. Cuando es una cosa muy mexicana, o sea, lo que la, la historia de Yanga fue fue en Veracruz, ¿no? Y, y si nos si nos ponemos a ver en la, en la historia latinoamericana la presencia negra es infinita, ¿no? Es, es, es una cosa bien bien interesante. Están en todos lados prácticamente ¿no? y o sea, la primera nación negra del mundo y no solamente porque se haya consolidado como nación sino todo ese proceso filosófico, o sea, construyeron una revolución dentro de una revolución, estaban a la vanguardia, estamos hablando de que cuando en ese momento la vanguardia eran los pensadores franceses, los haitianos estaban pensando, ah pues si tú estás diciendo de que todos los hombres somos iguales, por qué no nosotros podemos ser parte de, de esa igualdad.
2: Y que es esta, perdón que te interrumpa, pero es esta esta ironía como de es que... Eh, que también es de Orwell, ¿no? Es que unos somos más iguales que otros.
0: Claro. Entonces, son ese tipo de cosas que creo que tendríamos que estar recuperando nosotros en nuestros libros de historia, en lo que construye la historia oficial, lo que le decimos a los niños que, que, que son, ¿no? De dónde vienen... Porque por eso pasa, o sea, justo lo que estaba diciendo Jimena, cuando yo no, nosotros un montón de cosas no sabemos hasta que lleguemos a la universidad y nos quedamos eh, investigando un par de horas extra respecto a eso, porque en la primaria están borrados, ¿no? No se nombra. Entonces, cuando ven a ese, a ese, a ese ajeno, a ese, a ese otro, ¿no? A ese, a ese otro que no es parte de lo que eh, simula su igual. Pues les da, les da miedo, ¿no? Es esta, esta situación que tú dices también. O sea, es, es una ofensa llamarle negro. Porque, pues, ¿cómo me voy a llamar negro? si soy, sería la persona que no tiene historia, la persona que no existe, la persona que no nombran, ¿no? Eh, en ese mismo sentido, se nombraron a ellas mismas negras. En el último censo, ahorita que estaban hablando de censos. Pues cuántas personas no negaron esa negritud, ¿no? esa, esa descendencia, pues porque hay una, hay una construcción violenta sistemática en, en el país, donde pues sí es una cuestión negativa ser negro. ¿no?
2: Y en ese sentido, eh, parte de lo que yo quiero hacer en el pueblo de, bueno, de donde es mi, mi papá, pero es como digamos donde tengo más arraigo, eh, es justo hacer algo para, para los niños. Porque, bueno, el, el pueblo de que es mi papá, hay una gran cantidad de población afro. Mi papá es afro, yo soy afro. Y solo como... Porque me parece que los casos individuales nos permiten empatizar mucho más y, y comprender las dimensiones que tiene esa, esta violencia sistémica, que hablando así en... en a grandes rasgos, pues a veces podemos perder las dimensiones y las consecuencias que tiene en, en una sola persona. Junto a la casa de mi abuela vive una familia y son tres niñas. Las tres niñas son negras, la mamá de la familia... Los dos papás de, de las niñas son, son negros también. Y me estaba diciendo mi abuela que... Bueno, eh, y a casa de mi abuela van muchos niños porque... Ella los pone a pintar y hacer manualidades y cosas así, ¿no? Entonces, eh, ella me dijo que alguna vez escuchó que una de las niñas negras le dijo a otra niña que eh, tiene menos dinero y que su, su su. no va a la escuela tampoco y, y no, no, no tiene, pues, digamos, apenas si come realmente es una niña abandonada prácticamente, eh, se puso a insultarla y decirle que es que era una pinche negra, una muerta de hambre, este una, una estúpida, pero o sea, insultándola, diciéndole negra, y, y mi abuela me dijo que en ese momento, ella le dijo, bueno, 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 ¿y a ti qué te pasa? este ¿no, te, ¿No has visto a tu papá? ¿No no has visto a tu mamá? ¿No te has visto en un espejo? ¿Tú qué, qué crees que eres, no? Y, y qué fuerte que desde esa edad, que tienen siete, ocho años, aprenden que lo negro es lo peor que pueden ser y que es un insulto para, para, para nombrar. Y de forma inevitable ellas van a crecer odiando una parte de sí mismas, odiando su corporalidad, odiando su identidad y negándola porque porque ellas a ellas se les enseñó que eso es feo y que eso es malo. Eh, entonces, por otra parte, esas niñas cada que yo voy de vacaciones me adoran, ¿no? Porque les he enseñado a bailar y este, las entretengo y demás. Y yo quisiera mucho hacer este ejercicio con ellas y de hablarles más como sobre la historia afro y, y por qué no deben de creerse esto que les enseñaron, ¿no? Porque es una, es una enseñanza muy arbitraria y muy violenta y que finalmente les enseña a odiarse cuando, pues, coño, el hecho que, que existamos todavía es muestra de que no pudieron acabar con, con todas estas personas que, que fueron secuestradas no y obligadas a trabajar, en condiciones horribles O sea, a pesar de todas esas violencias Aquí estamos ¿Y por qué no estar orgullosos de ello? Entonces, bueno eh, en, en ese sentido creo que todavía falta mucho eh, De enseñarle a los niños desde muy chiquitos Que, que estas estructuras de la blanquitud No son a lo, que, a lo que tienen que aspirar Hay otras otros parámetros para medirse que, que no tiene nada que ver con cosas que uno no puede controlar, ¿no?
1: Con lo que comentas ahorita, Junko, yo me quedé pensando, ¿no? Cómo esta niña, eh, a pesar ¿no? de ella encontrarse eh, como... tal vez no en una situación similar, ¿no? Pero eh, ella también sin aceptar, ¿no? Eh, o sin, sin ver, ¿no? Eh, el... Su, su negritud, ¿no? O sea, me hace pensar como en dónde ella pudo haber eh, entendido, ¿no? Que, que el llamarle negro o negra a alguien era un insulto. Y yo creo que eso viene como de, de muchos espacios, ¿no? Eh, eh, cuando estaba eh, comenzando todo esto de... de las manifestaciones en contra del asesinato de, de George Floyd, pues yo platicaba con mi hermano igual, ¿no? De la situación, de lo que eh, se platicaba, ¿no? Dentro del colegio, sobre la situación. Y entonces yo usé justo la palabra negro, ¿no? Para referirme a las personas negras. Y mi papá, o sea, eh, intentando no corregirme, me dijo como personas de color, o sea, y yo sé que él no lo hizo como con una intención de... de, O sea, como, como con una mala intención, sino porque él, ¿no? Tal vez en su imaginario eh, también ve como el, el decir como... o, o mencionar, ¿no? Eh, o referirme a las personas negras justo como personas negras como algo violento, ¿no? Este Y creo que esta es una cuestión ya un tanto cultural... ¿no? del de nombrar a las personas, eh, como, como decías hace un momento, ¿no? O sea, a las personas indígenas como inditos, ¿no? A las personas negras como negritas, ¿no? este Y creo que se me hace algo como bien eh, importante, ¿no? Ir ligando justo estas formas de, de llamar a, a las personas, ¿no? O sea, que, que se usan o que usamos, irlas ligando hacia a quienes se les dice, ¿no? O sea, yo en lo particular he escuchado muchísimo más este término, ¿no? Eh, diminutivo hacia, por ejemplo, las mujeres. ¿No? No no tanto hacia los hombres, sino más hacia las mujeres. No sé si tenga como como algo que ver justo, ¿no? Con, con la cuestión del género. O sea, que a mí sí se me hace como algo eh, muy creíble, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, las mujeres eh, negras son estigmatizadas como un fetiche sexual, ¿no? Por ejemplo. Y entonces al referirse a ellas este, como en formas diminutivas, ¿no? O por ejemplo, como ese eh, morena de fuego, por ejemplo, ¿no? Como estas formas de llamar eh, eh, como más suavizadas, por decirlo así. Creo que es este algo que también debemos plantearnos porque es parte de nuestra cotidianidad, ¿no? O sea, al menos, por ejemplo, en la facultad, o sea, sabemos que muchas de las personas que venden dulces afuera, por ejemplo, eh, son indígenas, ¿no? Y la forma en la que nosotros eh, nos referimos tal vez hacia estas personas que están en nuestra cotidianidad, que tal vez no, no parece como como ser algo muy notorio, pero lo es, ¿no? El, el, el hecho de, de empezar a ver que están presentes más de lo que nosotros creemos.
0: Sí, sí, es una cosa bien complicada, porque pues así vemos con horror cada vez que pensamos en el apartheid, ¿no? Esta forma de división sudafricana que implementaron los... los, los los ingleses, ¿no? En el cual se dividían. Una ciudad completamente dividida a partir de, de tus orígenes. Y de tu color de piel, evidentemente. O sea, vemos con horror una cosa así, pero no, no nos damos cuenta que este sea parque. O sea, no es como que sea muy diferente a cómo lo vivimos aquí, ¿no? O sea, en la ciudad siempre siento que hay como una, una línea divisoria en donde no vemos a los indígenas conviviendo con nosotros, ¿no? O sea, son solamente... Me recuerda un poco como este. Esta burla que se le. Que, que, que son los White Mexicans, ¿no? Viajando a los pueblos y tomándose una foto con una mujer este, que está en su cotidianidad, ¿no? Viviendo, vendiendo lo que quieras. Y todo, te toman una foto y le ponen como ellos son nuestras raíces. O sea, esta folclorización de, de personas que pues más no sé, bien lo que, lo que pasa es que pues viven en una. Completa marginalidad de la realidad citadina, ¿no? de, de, la, de la realidad del blanco, de, de, de la realidad de los bien de los posicionados. Entonces, hablar de racismo y hablar de, de. clasismo en México. es una cosa bien ligada. porque aquellos que. que. que tienen tonos de piel más oscura tienen menos posibilidad de acceder a un mejor trabajo, tienen menos posibilidad de acceder a una educación más allá de la primaria, o a veces ni a la primaria, pues, ¿no? Eh, entonces, o sea, estos términos que, que usamos muy seguido, ¿no? O sea, como NACO, este, pues, o sea, todos estos términos racistas, no quiero darle mayor discusión a los demás, pues viene atravesado no solamente de un clasismo, o sea, o sea viene atravesado de ambos. Y creo también ¿no? que la chamba que, que haces tú, yumco no solamente tú, pero hay mu muchísimas personas haciéndola, muchísimos colectivos, muchísimas colectivas que están en esto, una, una, un trabajo bien bien importante, es la reapropiación de los términos. O sea, dejar de creer que decirte negro es un insulto.
2: Sí, y, y, y creo que también la cuestión, bueno, retomando un poco lo que decías de las, los blancos mexicanos que... ...se van a tomar fotos y se tragan como todo, todo el, el, el imaginario del mestizaje... ...es que... ...funcionan como en una... ...también en una lógica de... ...o sea que hasta el racismo de los gringos es mejor que el nuestro, ¿no? Eh, no, o sea la cantidad de publicaciones y de... Este, ...pues sí, publicaciones realmente de redes sociales que estuve viendo de personas mexicanas blancas poniendo que Black Lives Matter y su cuadrito negro en Instagram porque son súper empáticos y al mismo tiempo ver que dicen que alguien es color mole o alguna otra este uh, violencia racista. O sea, incluso llegué a ver un... Bueno, no, no sé si recuerdas, pero hace unas semanas, un jueves, era el jueves negro, ¿no? Como que alguien propuso en que en redes sociales se pusiera este cuadro negro y, y el, el hashtag, ¿no? Black Lives Matter. Y me llegó a mí una publicación, un, un amigo me lo compartió, de un músico urbano, entre comillas, o sea, música negra hecha por personas blancas, eh, jalapeño. De, 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 de Jalapa, Veracruz Poniendo como Sí, horrible esto que está pasando Black Lives Matter Y entonces tenía pintura negra en la mano Y se la embarraba en la cara Pintándose la cara de negro Como para decir que él también es negro Que se llama Blackface Que es violencia racista Y... O sea, parece parece broma, pero pero en realidad así funcionan, eh, a este nivel son las disonancias, la, las contradicciones de, de, de la gente, y querer, eh, o sea, está muy bien que quieran denunciar el racismo y que no estén de acuerdo en la violencia, eh, la brutalidad policíaca y demás, pero, pero no es posible querer... este ponerse a decir Black Lives Matter si, si tú ejerces todas estas formas de violencia racista ah, porque además eh, empezaron a llegarle comentarios y yo también le comenté como, oye, eso se llama blackface eso es racista, oye, y, y los borraba y los borraba hasta que no se publicó en, eh, su perfil eh, varias personas también eh, publicaron en sus historias el perfil así como de vayan a denunciar, es un acto racista que lo quitó, ya puso otra vez su cuadrito pero ya quito el video del pintándose la cara de negro, ¿no? Y que también es es el activismo de Twitter o de Instagram o qué sé yo de muchas personas, ¿no? Que es más allá de buscar las formas en las que ellos pueden desmantelar estas violencias en sus espacios, pues compartir un cuadrito negro y listo, ¿no?
0: Sí, una cosa que parece de broma. Pues vamos cerrando porque si no esto se nos va a alargar toda la noche. Y a mí me encantaría seguir hablando, pero pues la gente no tiene tanto tiempo para escucharnos. Pero creo que sería bueno continuar la discusión en otro momento. Creo que este tema no se acaba, podemos hablar y hablar y hablar y seguir hablando. Pero también pues tomando en cuenta que no creyéndonos que somos los únicos que estamos haciendo algo al respecto. ¿no? Eh, yo podría hacer un par de recomendaciones para empezar la, la, el foro en el que acaba de estar Jumco que sentó a cierto personaje de la vida de internet y junto con otras eh, personalidades muy interesantes le dijeron que dejara de decir tonterías y se dejara eh, de humor altamente racista sintiéndose él el, 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 el que encabeza las causas justas. Pues les recomiendo que vean esa, esa conferencia, es en ese, ese, ese círculo, está muy interesante, lo pueden encontrar... En el Facebook de Racismo-MX eh, eh, Véanlo, coméntenlo, igual comenten Si lo ven, gracias a la recomendación que aquí les damos, comenten abajo de, de, de los comentarios del video de YouTube qué les pareció. Y aparte, ah, bueno, hay muchísimas cosas. Creo que ahorita Junko les puede dar o sea, una lista interminable de recomendaciones de cómo pueden abordar el tema. A mí me gustaría recomendarles una película muy buena que se llama Malcolm X. Mm, véanla es muy interesante
2: si les interesa cómo seguir eh, las cosas que yo escribo como, como les dije escribo este ensayos y también escribo ficción y escribo sobre, sobre cine estoy en redes sociales como @latinamericana con h al final si no si latinoamericana y eh, les recomiendo ver la película haz lo correcto también de Spike Lee eh, que, que hablas justo sobre cómo funcionan estas tensiones y esta desigualdad eh, racial, al menos en Estados Unidos. Leer eh, México Profundo de Bonfil Batalla eh, es, un, es un texto que también, sí, tal vez es un poco más más académico, un poco más pesado, digamos, pero vale mucho la pena y si quieren algo más básico, pues leer el, el alfabeto del racismo de Federico Navarrete, que también me parece un, un, un buen texto y, y sí, creo que esas son mis recomendaciones por ahora, pero pues también en redes sociales constantemente comparto los pensamientos y, y las, las ideas que tienen otros compañeros y compañeras antirracistas.
1: Yo pues lo que puedo decirles es que pues se informen, ¿no? O sea, se informen de fuentes que sean lo más serias posibles, porque creo que hay eh, mucha información no que ronda por internet que tal vez no puede ser como tan clara. Eh, si están escuchando esto tal vez por YouTube, igual eh, en la caja eh, de descripción podemos dejar el link de del Twitter de Junko, ¿no? Para que sea más fácil que la encuentren, la vayan a seguir ahí. Eh, porque justo como menciona, eh, ah, bueno, además de que ella eh, comparte, ¿no? Mucha información al respecto, eh, comparte, retuitea como eh, cosas de, de otros hombres y mujeres, ¿no? Que también trabajan este tema, ¿no? Eh, tal vez no solo en cuestión de negritud, ¿no? También en cuestión de lo indígena. Eh, entre otras cosas y pues bueno, nada más
0: pues muchas gracias por acompañarnos Junko, por tus grandes aportaciones gracias por la
2: invitación
0: pues nos seguimos viendo, escuchando y pues nos vemos en el, nos escuchamos en el próximo podcast de este proyecto Voces de Papel